0: Бабушка при входе торжественно пыталась грудью не пустить их, объяснив, что ну нельзя такую расчлененку и вообще весь этот ад показывать детишкам. Будьте осторожны, какие книжки читаете маленьким детям.
1: То есть подобострастный, елейный, безукоризненный, бдительный, рыболепный. Так просто до бесконечности. Я русская! Я русская! Я могу все это вам
0: сейчас тут пересказать, спеть и сплясать!
2: Я была готова бросить все и кинуться к нему в объятия со словами «Шерлок, я ваши навеки». Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина.
1: Я
0: Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Я преподаю
1: английский и французский языки и пишу книги. Я работаю в школе писательского мастерства Creative Writing School.
0: А я много лет работала в журнале Esquire, затем в журнале Seasons, а сейчас воспитываю троих своих детей. У меня
2: двое детей, Никита, ему почти 12, и София, ей уже 10.
0: Моему сыну Дане 6 лет. Моей дочке Жене 13, сыну Василию 7, а Тони 16 месяцев.
2: В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто. Переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку кофе или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня мы будем говорить про жанр, который я, честно говоря, просто обожаю всей душой с детства. Примерно с того же возраста я влюблена в великолепного и неповторимого Шерлока Холмса. А потом, когда его сыграл еще и Бенедикт Солнца наш Камбенбердж, я была готова бросить все и кинуться к нему в объятия со словами «Шерлок, я ваша навеки». Сегодня, предвосхищая долгую московскую темную дождливую осень, мы решили с девочками поговорить про детективы. На самом деле детектив, мне кажется, это вечный жанр, потому что по-хорошему весь Гарри Поттер это, в общем-то, сплошной детектив. А у мальчика со шрамом даже есть свой собственный рыжий Ватсон. Так что нам с девочками точно есть где развернуться. Но, девочки, я вам сразу говорю, от Шерлока руки прочь. Но все же рассказывайте, любили вы в детстве детективы или нет?
1: Блин, да-да, у меня тоже все началось с Шерлока, я его совершенно обожала, так что вообще, Нигма, я готова с тобой конкурировать. Вот, у меня все началось с пятизёрнышек апельсина и пляшущих человечков, вот с этого просто я обожала вот эти истории. Вот и прям помню эту книгу из серии Библиотеки приключений такая желтая проклеенная, в общем очень да любила, но потом уже да появилась мисс Марпл, Иркель Пуаров в моей жизни да и другие детективы, но вот да началось все, конечно точно совершенно Шерлока.
2: Слушай, а у меня началось с пестрой ленты, и, мне кажется, это самое ужасающее, что может быть в детстве, кроме, конечно, белый бим, ухо. Вот кроме этого, вот, мне кажется, пестрые ленты.
1: Ну, это триллер, триллер настоящий, да. В
2: 10 лет это вселяет просто ужас. Я помню, я, знаете, слушала, девочки, эм, литературу про меня, Быкова, он разговаривал с Райкиным, и вот Райкин рассказывал, что когда он был маленький, он в 9 лет читал, значит, ленту один и забирался чуть ли не под кастрюлю, под кровать, потому что ему было так страшно.
0: Слушайте, да, дева, я тут тоже сейчас уже, вступлю как раз на упоминании Эркюля, ну и пеструю ленту, Катрина, ты прямо сейчас вспомнила, но я сразу хочу признаться, что я изначально познакомилась со всеми этими чудо-произведениями, в экранизациях, и была абсолютно, конечно, просто дико влюблена. Подключилась, мам, посмотри. Да, и как раз вот хотела сказать, что пестрая лента, мне кажется, это была одна из самых действительно чудовищных серий именно по накалу вообще, да, страстей, по красоте. Ну, не знаю, Катрин, сейчас ты меня, конечно, возненавидишь, но я, честно говоря, обожаю нашего Шерлока куда больше, чем свят-свят Бенедикта, и ничего с собой сделать не могу. Всю жизнь мне кажется, вот я пронесла этот чудесный образ Шерлока Именно в исполнении Василия Ливанова Дева, а вы знаете,
1: что у них день рождения в один день? у Ливанова и что, знаете, в один день, прикиньте Да ты что? Мне кажется, да Девочки, так это же... Давай, что, это
0: должен быть наш общий праздник с вами Мы наконец-то сольемся просто в чоканье В каких-то бокалах выплескивая И выпивая за этих прекрасных мужчин Это волшебство Девочки, девочки, мы нашли вторую точку соприкосновения
2: Нуртквист и Ливановском Бемберчем и Шерлоком. Но, Фурец, мы с тобой тут не подеремся потому что Ливанова я обожала всей душой. Мне кажется, они да, совершенно разные, да, да. конечно. Но мне кажется, он настолько прекрасный. Я не знаю, знаете вы или нет, девочки, вот в музее на Бейкер-стрит 221-Б играет музыка из да, боже, 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 боже. да,
0: Я когда была там, у меня такая гордость просто обоевала. Я русская, я русская. Русская! Я могу все это вам сейчас тут пересказать, спеть.
1: Вот мой савар, моя матрешка.
0: Слушайте, но ну, мне кажется, это вот
2: тот как раз пример, как и с мушкетерами получилось. То есть русские взяли и забрали себе героя и сказали, он будет наш.
1: Руки мушкетеров сняли во Львове, да, Шерлока Холмса сняли где-то в Литве, и все, да, в Прибалтике, и нормально, нормальный Лондон. Я
0: как раз, слушай, Нигматульна, я как раз предвкушаю, ты представляешь, мои дети еще не видели ни пестрые ленты, ни собаки Баскервилли поэтому я вот прям не знаю, придется ли мне их привязывать, или они все-таки со мной на одной волне, знаешь, пронесутся
1: и будут кайфовать. А как вот быть, как, ты будешь Ливановым им показывать, И а камбербэтча не будешь или по очереди, как ты решила? Okay. Мы показали
2: mm-hmm. а, и то, и другое, у меня дети смотрели уже и с Ливановым, и им очень понравилось, кстати, а, и с Камбемберчем тоже вот я также хочу. и тоже были в восторге. Да, я тоже
0: самое, я вот прям как-то вот, мне кажется, что надо начать с Ливанова, а потом уже мы плавно перетечем к любимцу нашему красавцу, обожаемому. Вот, слушайте, но я что хочу сказать, что вы, конечно, деритесь, но Эркюль Пуаро, девочки, это наше все, это вот любовь, обожание, и как раз мое знакомство с детективами началось вот с таких вот пересказов моей мамы, потому что она была просто, мне кажется, каким-то невероятно диким фанатом и ужасно любила Агату Кристи, это была просто вот такой, знаешь, писатель, автор, который всегда на прикроватной тумбочке у мамы лежал. Несколько всегда книг, и перед сном для нее это вот прям был такой настоящий кайф обязательно что-нибудь прочитать. Она а утро за чашечкой кофе, за завтраком, она мне пересказывала. И как раз вот а, знакомство с детективами для меня началось вот в таком вот очень семей на каком-то таком вот прям каком-то чувственном режиме я до сих пор знаешь вот чувствую этот аромат кофе и образ мамы который мне даже иногда напоминает одновременно и мисс Марпл и саму Агату и вот все 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 это для меня прям замешано в самое какое-то счастливое счастливое время и Обожаю, правда, и мама пересказывала абсолютно и самые страшные какие-то чудовищные истории, где, я там помню, какой-то ужасный муж хотел замочить свою жену, и она сумела только благодаря звонку мясника, который должен был ей принести свежую вырезку, как-то там нажимая хитро на кнопочку телефона, она смогла ему передать информацию о том, что это дело жизни и смерти, скорее приходите, спасайте меня, а мужу казалось, что она говорит о том, что там бифштекс должен быть посвежее, поновее, как-то там покрасивее. Поэтому обожаю, и вот для меня, наверное, все-таки Агата как-то вот прям такой первый, первый самый, любимый, номер один, кстати, номер да. один.
2: Фрец, мне кажется, мы добрались как на... А, сеансе у психотерапевта «До твоей любви к пересказу». Вот где она появилась. Да? Да.
0: В пересказах Агаты Кристи. Абсолютно, да. Слушайте, я думаю, так все и началось. И я, правда, вот ну, абсолютно кайфую всегда э, сейчас и прочитывать, и пересказывать, и обсуждать, и пересматривать. Это, ну, правда, отдельный кайф моей жизни.
1: Катя, ты читала автобиографию Агаты
0: Кристи? Мне кажется, да. это прям вообще номер один. Конечно, да?
2: конечно. Я
0: даже мучила
2: ей она английском всех своих студентов. Ой,
0: Катрина же, благодаря Катрине, как раз с которой мы вместе в книжном клубе, нашем взрослым, еще миллиард лет назад, я тоже читала биографию Агаты Кристи, и на самом деле вот сегодня я даже особо как-то вот даже не знала, у меня есть одна книжка из таких более-менее современных детективов, и то, что Женька у меня вот буквально последнюю прочитала, но я думала о том, что, конечно, я сегодня буду говорить исключительно про Агату, потому что мне кажется, ее никак нельзя просто оставить в стороне и сказать, что, ну, это такой взрослый писатель, вот когда вырастете, вот начнете читать. Для меня, да, вот как для человека, знакомство с детективами и всеми этими жуткими и прекрасными одновременно историями началось там лет с 12, я считаю, что Агату надо читать всем вместе, параллельно пересматривая Эркюля Пуаро, Мисс Марпл, всех на свете, обсуждая. А последнее убийство в Восточном Экспрессе вы смотрели? Да мы с да, да мы потащили детей на него, Владимирова, ты не поверишь, там женщины кинотеатра нашего любимого, но, правду уже почившего в историю, это вообще печаль, конечно, чудовищно. А, киноцентр на Красной Пресне. А, мы потащили наших детей. О, да, да. Бабушка при входе торжественно пыталась грудью не пустить их, объяснив, что ну нельзя такую расчлененку и вообще весь этот ад показывать детишкам. Но мы, снегматульные, как те самые матери ехидны, сказали, что нет, вы что? Наши дети да, должны это видеть!
1: Это классика!
0: Да. Мы кинули в нее попкорном и пробежали. Но к- Только... кстати, надо сказать, что вот мы с Женей как-то обсуждали. Она мне потом сказала, что нет, все-таки вот, «Восточный экспресс» из сериала про Эркюля ей нравится гораздо больше. И как-то э, ну вот, не, знаешь, никакой э, Джонни Депп не впечатлил ее. И, мне кажется, он действительно более кровавый, конечно, и такой немножечко жестковатый. И, правда, вот сериал, который, да, начали снимать еще в 1989 году, что вообще страшно себе представить, снимали какое-то безумное количество лет, и где играл прекрасный наш обожаемый Дэвид Суше, мы его обожаем и пересматриваем. И я вот тоже считаю, что это, наверное, лучшая экранизации Агаты, ну и Пуаро в
1: частности. Поэтому, ребята, всем Слушай, рекомендую. Ну этот новый фильм, он, конечно, он, конечно, лют. И красоты, то есть, да, все эти невозможные серебряные да. ложечки, да, да, все эти детали прекрасные. Он, конечно, очень здорово снят. Но, конечно, проблема начинается в том, когда режиссер э, хочет исполнять главную роль. Вот здесь, мне кажется, что-то пошло не так выдумано. Поэтому да. Не сдержался. Да-да-да. В
2: наших сердцах, да. Мы вам сегодня, конечно, все-таки посоветуем что-нибудь еще для детей потому что детективов великое множество, но на самом деле, вот когда думаешь, какой детектив почитать с детьми помладше, это не самое очевидное.
1: Да, 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 давай я тогда начну. Вот Ульфа Нильсона, как раз я про него хотела сказать, мы как-то мельком про него говорили. Это серия самокатовских книг про комиссара Гордона, и про Ульфа Нильсона мы говорили, потому что это знаменитый швед, и это э, председатель э, Академии шведской детской книги, Президент, президент, простите, да. И он сам автор больше ста книг, и Сэвы Эриксон они там кучу всего написали, нарисовали. И мы уже обсуждали Самые добрые в мире, один на сцене, День с мышиной пожарной команды и вот и другие книги. И вот, в частности, у самоката есть серия из пяти книг в переводе Марии Людковской про жабу и мышь, которые расследуют значит, разные лесные дела. Вот. это, в общем, очень-очень милые книги, очень детские, то есть они прям 4 плюс, то есть вот то, что называется для знакомства с жанром. У нас они, правда, в здание зашли чуть позже, то есть где-то ближе к 6 как-то он упорствовал в Ересе, долго не желал да, их вообще слушать, но потом как-то, да, включился. но в общем, там правда совсем такая прям примитивная интрига и серии «Пропали орехи», вот они все ищут, значит, эти орехи, но при этом там есть какие-то жутко трогательные сцены, там попутно, вот, и очень там здорово сделано то, что они друг у друга никак не Ватсон и не Гастингс, то есть они оба умные детективы и работают в паре, вот это, мне кажется, довольно здорово сделано. Вот. И, по-моему, вот х- хороший такой пример. Готовы его рекомендовать. И есть вот еще второй швед, про которого я хочу рассказать, тоже совсем детским детективом, то есть вот условно на 5-6, ну максимум 7 лет. Это Ингемар Фьоль. Uh, он uh, ученый, биолог, и он написал единственную детскую книгу в своей жизни, которая называется Йохим Лис. «Ученик с дипломом». И это книга, которая была издана еще на закате Советского Союза. Она издавалась частями в каком-то журнале. Кажется, пионеры ее какими-то кусками издавали. Потом в начале 2000-х она вышла каким-то не очень большим тиражом. И вот, наконец, буквально в семнадцатом году Мелик Пашаев ее издал. Но надо сказать, что там, конечно, написано в пересказе. И вот я не очень поняла, в чем там фокус. То есть то ли это перевод такой, то ли это написано таким образом, но там вроде бы простой, понятный сюжет ну, вот для шестилетки, но при этом на каждой странице мы, мы с Даней спотыкались, и я объясняла ему какой нибудь очередное заковыристое прилагательное. То есть подобострастный, елейный, безукоризненный, бдительный, рыболепный. так просто до бесконечности. «Раболепный!» То есть реально этот детектив как наполнен прилагательным. Рыболепный барсук, Каково вообще? А <сёк> вот так все, Огни... да. Но вот при этом, э, в общем, так ничего она заходит. мы ее начали читать, потому что это любимая книжка Данина, любимой подружки. И у нее есть даже воображаемые друзья Лисы, ее Хим и Амалия. Они с ними уже много лет, да. И когда у нее э, рождался маленький братик, она, в общем, конечно, маме проела мозг, что его нужно назвать ее Химом. В общем, да, теперь его зовут Антон, но он зовет себя Аким. И мы понимаем, что кажется, там не без я, ее химодело обошлось. Будьте осторожны,
0: какие книжки читаете маленьким детям.
2: Абсолютно, да.
1: да.
0: У нас Василий, извините, да. вы, кстати, да. про, про имена, у нас да, Василий да. Донжил, должен был быть Гарри По. Как да. раз Евгения очень настаивала. Выбрала 5,5-6 лет она говорила, ну, Гарри По. Ну, или хотя бы отдельно можете выбрать или Гарри, или По. Думаю, ну, окей.
1: И вот последнее тогда еще, да, про Йохима Лиса. И еще здорово то, что Энтин с Гладковым — это те самые, которые по следам бременских музыкантов, вот эти вот великие песни про гениального сыщика, написали в 90-х еще кучу песен. При этом это действительно не аудиоспектакль, а вот какие-то песни с короткими перебивками совершенно гениальные, вообще никому не известные, по-моему, вот мы их просто как-то случайно нашли. И они, конечно, при том, что вот в то время, то есть, этот э, детектив был издан какими-то кусками в каком-то журнале, но вот при том песни уже существовали. На свете любители, воры,
3: убийцы, бандитов, уловки, никак не спасут.
1: И, конечно, они все вывернули так Что вот эта Амалия Которая по книге «Вредная тетка» Этого главного героя Там его возлюбленная И все, конечно, заиграла новыми красками Я не знаю, проблема ли это перевода Или для пущей романтики они это сделали Но вот да, рекомендую в аудиоварианте Тоже эту книжку
2: Класс, класс, Катрина. Я как раз, наверное, порекомендую тогда книжки, на чуть-чуть постарше. И буду сегодня рекомендовать такой прямо легкий вариант, потому что одна из них комикс и комикс про сестру Шерлока Холмса. Батюшки! Все, конечно же, знают, а. да, что у Майкрофта и Шерлока была сестра, но не та сумасшедшая, которая показана в сериале, а вообще милашечка,
0: 14-летняя, которая жила с их мамой в деревне. О. Катрина, простите, я перебью, я знаю, что, меня буквально сегодня как раз, а я абсолютно не знала эту историю, ко мне подбежала Женя с воплями, что ее любимая Милли Бобби Браун, это девочка-актриса, которая играет главную героиню Eleven в «Очень странные дела», она, оказывается, будет играть сестру Шерлока Холмса, на что я, конечно, абсолютно выпала в осадок, сказала, какая сестра Шерлока Холмса, что вы бредите, опять нафантазировали, лишь бы вот что-то вот умудрили тут, вот опять, а оказывается, вот оно вот так вот, видишь? Так, слушаю внимательно Ну вот так вот, представляете, девочки, я сама на самом деле тоже удивилась
2: И когда я купила эту книжку, я даже не сопоставила, что ее тоже зовут Холмс Потому что книжка так и называется Энола. Холмс двойное исчезновение детектив. Причем э, имя Энола, девочки, если его прочитать по-английски наоборот, то будет слово alone, то есть одинокое, это говорящее имя, и написала ее сюрприз-сюрприз Француженка, которая на самом деле рисовала комиксы различные. Вот уже давно рисуют вот эти комиксы. в Франции вышло пять книг, у нас только две миф пока издал но это абсолютно такое очаровательное чтиво, у меня и Никита быстро ее прочитала, и Софи. завязка в том, что у Энолы пропадает мама, непонятно откуда, ей 14 лет, и вот Шерлок с Майкрофтом приезжают к ней в деревню, где она жила, она братьев до этого не видела, там 150 лет, потому что думала, что они ее стыдились, потому что она была поздним ребенком, вот, и, в общем, начинается расследование, где находится эта мама, вот пока что две книжки вышла мы пока так и не узнали где она находится но надеемся что выйдут и остальные книжка очень легкая это прям комикс с такими акварельными иллюстрациями так что всем советую кто любит еще холмсов и как раз ввести тоже детей в эту тему мне кажется в общем то самое то и посоветую еще одну книжку такую интерактивную тоже мифовскую которую мы прочитали вот Софийка недавно это называется остров тайн Книжка, где нужно идти по различным подсказкам, прыгать со страницы на страницу, раскрывать какие-то сложные ситуации и пытаться догадаться, что же случилось с Джеком Мистери, который исчез с острова, где он жил с кучей животных, которых спасал по всему миру, ездил. Вот это просто, на самом деле, даже не детектив как таковой, он детектив, но это не художественная книжка, это просто такое развлечение, которым можно заняться с ребенком. Вот мы с Софикой с удовольствием порешали эти ребусы. Это вот если ребенок хочет сам прям стать детективом, мне кажется, вполне можно. Единственная проблема этой книжки и вообще вот такого рода книжек, это то, что эта книжка на один раз. Вот вы один раз ее пройдете, и больше вы, конечно, возвращаться к ней не будете. Во-первых, потому что там, конечно, нужно рисовать какие-то отметки, ставить, и она уже будет использована. Mm-hmm. Вот. Но, и, в общем-то, это будет просто неинтересно но вот просто взять с собой в путешествие и поразгадывать вполне себе очень да
0: я слушай, как раз тоже хотела отметить что вот эта книжка у нас была в свое время когда мы путешествовали э, до Литвы мы ее брали в дорогу и вот этот вот дикий кайф когда там есть такие по-моему лупы да со специальными пластиковыми Точно с цветными, точно, да? Да, 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 цветными стеклышками. И ты, как настоящий детектив, там можешь на страницах находить какие-то тайные знаки, еще что-то. Конечно, да, в режиме вот такого какого-то знакомства: а кто же детектив, а что же, о чем же, и просто развлекухи это, вообще, да, отличная вещь. Тоже очень люблю такие штуки. Очень классная. А еще, кстати, вот слушай тебя, Катерина, я вспомнила про дектива Пьера. Помните, такие еще тоже есть. Очень красивые. Да, книги. да. Вот я тоже
1: сижу, пытаюсь вспомнить, как он называется. Точно. Да. детектив Пьер шикарный. Да. Угу. Точно, мне кажется, их вот тоже можно смело
0: рекомендовать для детей совершенно разных возрастов, потому что вот у меня, например, Вася, понятно, что он такой парень особенный и может залипнуть на очень долгое время на книжках, и вот Пьер ему ужасно нравился, он бесконечно рассматривал все эти картинки, но при этом и 12-летняя на тот момент Женька, она тоже с радостью вместе с ним сидела, там все это изучала, все эти хитросплетения, сюжеты, мне очень тоже она нравится, поэтому, кажется, Надо обязательно ее тоже упомянуть. Я, на самом деле, из таких вот прям новинок хотела порекомендовать книжку. Тоже, кстати, издательство Самокат. И уже рассказывала я про автора Марии Одмюра, и много мы про нее говорили. Но это вот первый детектив, который как-то мы с Женей заполучили, именно этого автора. И книжка с прекраснейшим, я считаю, названием кроваво красная машинка». Конечно, мы схватились в багровых
1: тонах буквально, да.
0: Вот мы ее прям притащили даже самую в Америку, и Женька дочитывает ее теперь вот уже на две страны, то есть начала еще в Москве и сейчас дочитывает и опять-таки мне пересказывает, и я там успеваю как-то заглядывать. Мне очень нравится эта история тем, что она настолько закручена и заверчена, я сразу скажу, что это, наверное, для таких детей, уже таких прям полуподростков, лет с 13, наверное, что-нибудь такое, потому как сюжет, это практически мне показалось, знаешь, такой немножечко режиссер Кристофер Нолан работал, потому как одновременно происходит, знаешь, там в абсолютно разных временных плоскостях, то главному герою, главный герой Uh, детектив Нильс, вернее, он не детектив, извиняюсь, он преподаватель в Сарбоне, это история, uh, детективная история про него, вот, этот чудесный Нильс, и история начинается с того, что вот он 13-летний мальчик, он живет со своими бабушками, бабушкой и дедушками, он не очень понимает, а что же произошло с его родителями, в их доме есть какой-то тайный чердак, куда, конечно же, нельзя ни в коем случае заходить, uh, ему все время снятся какие-то сны, он что-то то вспоминает, то вдруг на страницах мы читаем, что ему три года, и вот он видит там своих родителей живыми, при этом он видит еще какого-то странного человека, и у него есть какое-то очень неприятное чувство, что вот какая-то катастрофа должна случиться, какой-то ужас, и он не может этого вспомнить. Вообще где-то крутится волчок. Да, на следующей странице ему уже 34 года, он солидный преподаватель, довольно скромный фанат э этрусок, то есть вот он прям только про это может говорить, чувствует себя уверенным только в своей работе. И опять вот что-то, какие-то то сны, то какие-то сюжеты, то какие-то знакомства. То есть, в общем-то, конечно, надо быть так, знаешь, таким очень усидчивым человеком. Это, конечно, вам не книжка, которую ты будешь рассматривать и с яркой лупой, да, там, и как-то любоваться картинками. И в какой-то момент у меня Женя даже начала там сдаваться, но не буду вам, да, открывать всех Euh, таких подробностей книги, все-таки надеюсь, что вы ее прочитаете. Мне кажется, она стоит вообще внимания, потому что вот правда, можно абсолютно точно со своим ребенком, взрослым углубиться и вместе пытаться вот как-то, знаешь, через эти вот временные континуумы, исторические моменты, переживания и даже страхи вот добраться до истины. Мне кажется, это очень круто, и она прям такая вот, ух, прям насыщенная в этом плане. Вот, так что рекомендую вам.
2: Ну вот уже не раз, мне кажется, мы упоминали прекрасную книжку Ани Старобинец Зверский детектив, который Никита, мне кажется, уже выучил наизусть. Он недавно опять ее перечитывал. И Аня дала нам комментарий о том, как писать
3: детективные книжки. Давайте его послушаем. Если честно, мне кажется, что интересный и увлекательный детектив для ребенка по своим формальным признакам ничем не отличается от интересного и увлекательного детектива для взрослых. И если вот меня надо спрашивать, в чем секрет популярности вашего зверского детектива, если в чем то вообще есть секрет, так это в том, что я э, отношусь к детям просто как к людям, которым нужно все то же самое, то есть им нужна Сложная, запутанная интрига, с ними не нужно как-то специально сюсюкутся, как с детишками, им нужна правда, потому что вот, эм, бывают такие детективы для детей, в которых вообще нету на самом деле э, таких вот настоящих преступлений, там максимум из галереи какую-нибудь картину украдут. Детям это, они, дети чувствуют фальш, дети прекрасно знают э, на самом деле, что в мире есть... Настоящие преступления есть предательство, есть ограбление, есть, в общем-то, даже убийство. Я, конечно же, никогда какие-то кровавые ужасные сцены, ни в коем случае натуралистичные, не э, даю в книжках, то есть э, там никого не убивают, скажем так, в кадре, да, но в общем то за кадром вполне может произойти действительно зверское преступление такое трушное настоящее и звери у меня там ходят в бар сучок например где они пьют мухито на стойку на сонных осенних мухах то есть там все в общем то более или менее по-взрослому но естественно вот эти вот все взрослые реалии да они немножко переосмысленные в таком вот сказочно-лесном контексте. И мне кажется, что детям нравится, что с ними говорят без скидок, честно, а, а, ну, уважительно, в том смысле, что не как с какими-то слабаками, которые не способны настоящую эту историю послушать, а только такую игрушечную. А вот прямо по чесноку.
2: Слушайте, девочки, а вы знаете, что был такой прекрасный американский писатель Ван Дай, о котором я, кстати, услышала от Гали Изюфовича в их касте, если я не ошибаюсь, «Книжный базар», когда они говорили про детективы. Вот она там рассказывала про него, что этот прекрасный американец в 1928 году написал список правил о том, как писать детективы. И я помню, когда Галя рассказывала, я потом полезла, значит, искать этот список, и это абсолютное чудо, девочки. Они, они, в общем-то, не список, это просто песня какая-то.
1: Да, да, я помню этот выпускать, да.
2: Да, и вот там очень интересно, потому что, на самом деле, мне кажется, все, эм, все правила, которые он тогда выводил, они до сих пор очень актуальны. Ну, вот, например, он э, говорит, что основное правило это то, что читатель должен иметь сыщикам равные возможности, то есть и сыщик, и читатель должны узнавать все улики в одно и то же время. Нельзя, чтобы было так, что сыщик знает чего-то больше, чем читатель, потому что, конечно, он писал, что любой детектив – это такой спорт, это такое соревнование, кто первый, читатель или сыщик раскусит преступление. И я думаю, девочки, мне кажется, вот вы испытывали такое чувство, когда вы догадываетесь, кто убить, и такое разочарование испытывать и думать, ну что же, так рано я догадался, ну прям вот нет, да, да, да. Вот. и, конечно, очень радуетесь, если вас в конце обманывают и говорят, что вы вообще думали не на того но испытывайте ужасное разочарование, если вы догадались раньше детектива.
1: Да, это правда. Вот, а еще,
2: девочки, там есть такое прекрасное правило: в романе не должно быть любовной линии. Речь ведь идет о том, чтобы отдать преступникам руки правосудия, а не о том, чтобы
1: соединить узами Гиминея, тоскующих влюбленных. Вот. Это прям Джон Роулинг, надо сказать, с ее новыми детективами, этим Гэлбрейтом. Мне кажется, ей надо это прочитать, этот совет. Да слушай, а я не читала, кстати, ее детективов. Они, они довольно трешовые, хочу сказать. То есть первый какой-то бодрый такой, а потом прям расчлененочка вообще. Я даже как-то в ужасе. Слушай, но Конан
2: Дойл, видимо, прочитал, и поэтому мечта всех читателей и почитателей Шерлока Холмса, что он сольется с Ирен Адлер все-таки в каком-то экстазе, да. она никогда не была осуществлена. Я вот до сих пор просто не могу этого простить Конан Дойля, просто не могу простить Слушай, Катрина,
0: а я сейчас только начинаю... Начинаю осознавать, что и Эркюль же, понимаешь, человек настолько прекраснейший, хотя, конечно, со своими сложнейшими тараканами, но мне кажется, это его, конечно, очарование именно в этом. Там же бесконечное вот это. Я думал, ты скажешь со своими сложнейшими усами. Они же тараканы, там же бесконечно всплывает, да, ну, то есть, по крайней мере, в нескольких э, историях всплывает его романтические отношения с русской графиней, вы же помните это, это же просто какая-то, эх, и ни разу там не не выходит ничего за рамки даже, извините, каких-то прикосновений, то есть, э, максимальный угар у них случился, это был поход на пикник, Понимаете? И потом она подарила ему... это был просто вот самый нахал страстей.
2: Слушайте, девочки, мне кажется, они, Агата Кристи и Конан Дойль сидели за одной партой на уроке вот этого прекрасного
0: мужчины Ван Дайна, который испортил просто жизнь читательское удовольствие всем. Жизнь и героям, и нам, да, читателям тоже.
2: Да, девочки, но ну вот если дальше еще посмотреть, во-первых, он говорит, что в каждом детективе должен быть труп. Вот без трупа просто никак не обойтись. И чем натуралистичнее, тем лучше. А преступление, девочки, нужно открывать редуктивным методом, а вот эти вот всякие спиритические сеансы, чтение чужих мыслей, гадание с помощью магического кристалла, это все просто неприлично Это не
1: трудотектив, это совершенно не нетруд.
2: трудотектив А еще, конечно, девочки, самое прекрасное, когда он пишет, что убийцы ни в коем случае нельзя делать слугу китайца, и еще кого-то там сейчас я посмотрю. Да-да-да-да-да. Да, это просто прекрасно. Или, например... Опознание преступника по окурку, оставленному на месте преступления, абсолютно
0: недопустимо Позорище какое то Потому что это, видимо, такие сбитые
1: сюжеты. Штамп
0: на такая. В
1: общем,
2: прекрасный на самом деле гид. Если кто-то думает писать детективы, обязательно ознакомьтесь. Да, распечатайте. Преступникам окажется брат-близнец. Это будет просто. Дворецкий, дворецкий. как известно. Да, Или
0: Дворецкий.
1: Конечно же, дворецкий. Или дворецкий. Есть такой телеграм-канал Прекрасные про детективы убийца дворецкий.
2: Но я хотела сказать, что детективов, конечно, великое множество, и я не могу сегодня не сказать про, конечно же, моего обожаемого Бориса Акунина. Я знаю, что многие его не любят, а я обожаю его так же, как Конан Дойля, просто. Я знаю, что многие говорят, что вот сначала был такой прекрасный Фандорин, а потом он исписался, и вообще они презирают за это Акунина. Я обожаю, и вот всем этим людям хочу сказать, вы все не правы. Неправы, потому что настоящие Тру-фанаты Фандорина Любили его до самого конца И до сих пор верят, что он жив И будет жив всегда а, Но на самом деле хочу сказать, что мы Эти детективы с Никитой слушали Uh, вот, в аудиоформате, они прекрасно начитаны, вот, я думаю, что вот в таком возрасте уже очень даже, за исключением, может быть, некоторых, как есть у него такая книжка «Декоратор», где Джек uh, the Ripper. Да, она жуткая. Да, она жуткая просто, я даже ее не могу слушать, вот, но, в общем-то, первый, предположим, он абсолютно безвредный, азазель, мне кажется, вполне можно слушать с детьми, и мы с Никитой даже ходили в рамт на спектакль по Азазели. Он немножко такой, на мой взгляд, затянутый, честно говоря, и книжка намного лучше, но все равно посмотреть до удовольствия можно. И у Акунина, конечно, есть детские детективы, где. Расследования ведут праправнуки Фандорина, конечно же. Мальчик и девочка попадают в разные времена, в прошлое, а потом попадают в будущее. Но это такой, конечно, сюр, когда ты это слушаешь, честно, хочу сказать. Мы эту книжку слушали, когда ехали в Европу. И это просто ты думаешь, боже мой, зачем это? А потом вспоминаешь, что ты все-таки труфанат, и это тоже хорошо.
0: Слушайте, а я тогда, раз уж пошла, извините, такая паянка и гулянка, не могу не упомянуть любимого нашего с Мишей Джона Лекаре, великолепнейшего британского писателя, и мне кажется, он был супер популярен, кстати, в наше такое советское детство, потому что писал очень много про холодную войну, и вот эти вот все бесконечные перипетии, шпионский, шпионскую возню, там, везде, тут все и КГБ, и МИ-6, и все на свете, и я думаю, что многие видели чудеснейший фильм «Шпион Види Вон», как раз, который снимался по произведению Лекаре, где, по какой-то идеальный состав актеров, и вообще по накалу страстей, тоже фильм прекрасен, если нет, обязательно посмотрите, и удивительно красиво именно в плане какого-то, знаешь, вот визуально эффекта и ряда тоже. Мне кажется, что вот Джон Лекаре это вполне тоже себе для таких подрастающих мальчишек и девчонок может быть очень и очень интересным, потому как с одной стороны его можно рассматривать как такой, знаешь, исторический какой-то артефакт, потому что там действительно очень много про взаимоотношения стран, про все эти сложности, про какие-то вот, знаешь, такие прям вот уж совсем хитрые перипетии, но и действительно именно вот шпионская вот эта возня, мне кажется, она не может оставить никого вообще равнодушным, ну и вообще по сей день это все актуально, немножечко страшно с одной стороны, но прям очень так будоражит.
2: Слушай, Фред, я вообще не знаю, про, кто, про кого ты говоришь. Я, тоже, живаете? я
0: Вы тоже, хотите сказать, что, что вы и фильм мёртва. не смотрели? даже не слышишь Да что ж такое-то? Нет, а? Так запишите себе сейчас домашнее задание. Хотя бы посмотрите кинофильм с прекраснейшими британскими актерами. Вам обязательно понравится. Он он чудесен. Гарри Олдман в главной роли. А уж там дальше ох. И Бенедикт твой, кстати, Катрина Канбербэчевич. Там светится ой, тоже ой, очень ой, ярко. Ой, ой. Давайте запись
1: заканчивать. Уже запись. Я побежала смотреть просто. Всё бросила. Тётенька, не бейте мне полы, по <свы> Отчитайтесь потом. Ну и, наверное, может быть,
2: мы скажем пару слов про такие две взрослые книжки, которые, наверное, пару лет назад так прогремели у нас в России, это «Тайное место Таны Френч» и «Тайная история Донны Тарт». конечно Да-да, я фанат
1: обеих.
2: Да, они на самом деле прекрасны, но я вот не знаю, насколько их можно рекомендовать детям, я их честно купила, поставила Никите на полку, но он пока не читал, поэтому не могу с вами поделиться прям такой настоящий, настоящим отзывом. Но вот мне кажется, почему-то, что вот тайное место, это прямо Далт» такой очень даже неплохой. История происходит как в закрытой школе-пансионе, <laughs> где учатся одни девочки, и убивают мальчика из соседней школы-пансиона. Jesus! Да. И вот расследуется, по-моему, ирландский детектив, если я не ошибаюсь. Да, 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 ирландский. Вот, и насколько я знаю, там несколько книжек, и отдел полиции в каждой книжке тот или иной детектив выходит на первое место, но я вот, честно говоря, читала только одну, поэтому не могу поделиться про другие. Мне он прям очень понравился, и я думаю, что вот если бы мне было лет 15-16, мне кажется, это был прям идеальное чтиво.
1: Ну, я прям фанат, да, «Тайного места», я обожаю эту историю, и на самом деле э, остальные детективы не так прекрасны, потому что они просто детективы, а вот этот, э, э, ну, роман, да, «Тайное место», он, конечно, больше, чем просто детектив, и на самом деле дело не вот в этой мистической линии, которая там, откровенно говоря, как-то вообще сбоку припаяна вообще к основному сюжету, а просто в, вот в том мире, в том мире, который она создает, вот в этом девочковом мире, в этой дружбе вообще невероятной. И вообще, так она, конечно, заглядывает в душу подростка, поэтому, да, мне кажется, это хорошая Янка Далт, и я здесь поддерживаю. То есть мне кажется, я бы в 15 была рада это прочесть.
2: Вот, а «Тайная история» — это. Донна Тарт, наша любимая всеми или кем-то наоборот не очень почитаемая. Это такой детектив, мне кажется, уже даже чуть постарше. Я не знаю, девочки согласитесь вы или нет. Наверное, это все-таки 18 лет.
1: Ну да, да, да. Я думаю, тайная история это все-таки еще старше.
2: Но э, оба эти детективы, на самом деле, это, конечно, прежде всего, психологические романы, и в «Тайной истории» на первой странице, в общем-то, понятно, кто кого убил, и нет вообще никакой загадки, и потом просто история разворачивается в обратную сторону, и вот это, на самом деле, тоже интересный прием, который она нашла, это такая... Толстая-толстая книга, как бывает у Донны Тарт.
0: Это пугает меня, я вспоминаю щегла и начинаю плакать, я тут уже просто
1: даже боюсь представить. Ну, просто я тоже, да, я фанат Донны Тарты, как раз вот эти... «Щегла» я люблю меньше, чем «Маленького друга» и «Тайную истории И вот если в «Тайной истории» она как раз проделывает вот этот фокус, что она сразу открывает карты и рассказывает нам, кто убийца, то в «Маленьком друге» она делает совершенно другую штуку, и «Маленький друг» — одна из моих самых любимых книг. Она гва- нам говорит всю дорогу, что это детектив, и вся эта книга, вообще глубокий психологический роман, притворяется детективом и держит его рамку до последнего, а в конце выясняется, что тебе не скажут, кто убийца, и это был не детектив. И это, конечно... Вообще да.
3: Ну,
2: Мне кажется, детективы — это просто вечный жанр, так что на октябрь, московский ноябрь запасаетесь какими-нибудь дисками с со скрипкой. Покупайте себе большие чашки, наливайте туда чай или что-нибудь покрепче. И читайте, конечно, детективы с детьми и сами. А это был подкаст «Мам, читай и я, Екатерина Нематульна. Я,
0: Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы
2: будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим типам. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детективы. До следующей недели. Пока!
0: Пока! И смотрите детектив. Пока!
2: Мам, почитай!